0: ¿Sabías que la educación es de lejos la mejor inversión que puedes hacer en tus hijos? ¿Te gustaría saber cómo poder hacerla? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo!
1: Listas para la salida, la mirada que veíamos de Alison Félix. La de Bahamas, Chanel Miller, en el carril número 7, pidiendo el silencio de las ocho competidoras, desde McPherson hasta Selniak, teniendo muy buenas marcas, la mejor del año de Chanel Miller, de 49-55. Esta es la final de los 400 metros. Muy buena reacción la que está teniendo Alison Félix, colocándose desde temprano en la primera posición, peleando con la otra estadounidense Natasha Hastings. Alison Félix teniendo una primera parte de la prueba, colocándose en el primer sitio. Va a alcanzar al resto de las competidoras, una vuelta la que tienen que dar a la pista. Alison Félix está colocada en la primera posición. Vaya batalla, la que está teniendo para el cierre. La manera que está veniendo Shannon Miller, Shannon Miller de los Estados Unidos, a la última parte, los últimos metros, tratando de pelear. Está también Jamaica peleando por el primer sitio. Nos vamos a la última parte. Shane Miller de Bahamas. Allison Félix con el cierre. Shane Miller. Va a ser Félix. Félix está cerrando muy fuerte en contra de Miller. Y la medalla de oro va para los Estados Unidos. A pesar de que se lanzó, vamos a ver el resultado final. Porque se lanzó para tratar de cerrar en la última parte. El tiempo es de 49-51. Se va a ver una revisión de fotografía. 49-44 para Shane Miller. Cuando se lanza sobre la meta, 49-51 para Félix, la medalla de plata. Sherika Jackson, la medalla de bronce. Shané Miller se lanzó al final. Se está quedando con esa medalla, con su mejor marca personal de
0: 49-44. Bueno, pues esta fue la emocionante final femenina de los 400 metros planos en Río 2016 en la que la corredora de Bahamas, Chanel Miller, se llevó la medalla de oro tras lanzarse. <ríe> Literal, como dicen los mexicanos, tras pegarse un clavado sobre la recta final y superar a Alison Félix de los Estados Unidos por solo unas centésimas de segundo. Dirían algunos, por eh, una nariz, ¿no? <ríe> bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema que nos ocupa hoy? Simplemente en que así es la vida. Unos llegan de primeras porque tuvieron quizás la oportunidad de prepararse mejor y otros llegaron después, quizás porque no tuvieron las oportunidades de los primeros o simplemente porque les faltó una pizca de suerte. El asunto es que una buena preparación en cualquier área de nuestra vida va a marcar la diferencia y, en especial, en este cada vez más competitivo mundo laboral. Una pista que sí o sí, Algún día nuestros hijos recorrerán. Si eres papá, sinceramente, ¿en qué lugar te gustaría que arrancaran tus hijos esta carrera? ¿Te gustaría que llegaran entre los primeros lugares o simplemente fueran parte del resto de los participantes? Imagino que como padre o madre deseas por supuesto que tus hijos lleguen más lejos que lo que tú alcanzarás a llegar. Y anhelas verlos triunfar y tener éxito en la vida. Bueno, pues he traído este tema al podcast para hablarte de la mejor inversión que puedes hacer en tus hijos para lograr ese éxito en ellos. Y es su educación. ¿Me acompañas? Vale, empecemos definiendo qué es la educación. La educación en una definición pues, eh, básica, es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Dice que es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos o para que los ponga en práctica en su vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza, ojo, desde su infancia, al ingresar a institutos llamados escuelas o colegios y más adelante universidades, en donde la persona previamente estudiada o donde una persona previamente estudiada y educada, es decir, el profesor, implantará en la persona a enseñar identidades, valores éticos y culturales para hacer de ella una persona de bien en el futuro. Esta es la definición formal. Bueno, pues yo creo que para nadie es objeto de discusión la importancia de la educación en la vida de una persona. Y te lo digo porque hablo con papás todos los días. <ríe> Pero en lo que no somos tan conscientes es que la educación de los hijos y más precisamente la educación universitaria es un objetivo financiero que demanda ser construido con años de anterioridad ¿eh? debido al alto costo de... Una educación de calidad. Mira, no sé si estás pensando en ser papá en este momento. No sé si tus hijos son bebés. No sé si tus hijos están entre los 5 a 11 añitos. No sé si tus hijos son preadolescentes. Lo que sí sé es que aún estás a tiempo para construir un capital para darle la mejor educación posible a tus hijos. Y si no me crees... <ríe> Pregúntale a los papás que ya tienen hijos grandes, adolescentes, en adelante, de cómo le van a hacer si ya están cerca de graduarse de la, de la secundaria o cómo le están haciendo ya para pagar la universidad de sus hijos. ¿eh? Pues aquellos que ya están estudiando. Y eso son los casos que quizás con mucho esfuerzo lo están haciendo. Es más, te reto a que vayas más allá y pregúntale a estos papás ¿Qué harían si pudieran retroceder el tiempo y, y tuvieran la oportunidad de hacer algo en los tiempos de la infancia de sus hijos para no estar ahorcados hoy pagando su educación? Imagino que ya sabes la respuesta. Y es que ellos, sabiendo cómo les está tocando hoy, puedes estar completamente seguro que hubieran estado orgullosos de haber empezado a ahorrar una pequeña cantidad mensual desde que sus hijos estaban pequeños y hoy... Su presente sería completamente diferente. Como lo hemos visto a lo largo de este podcast, hay una poderosa palanca que nos ayuda a lograr cualquier objetivo financiero y es el tiempo. Eso quiere decir que entre más tiempo tengas, recuerda que menor esfuerzo financiero debes hacer para conquistar grandes objetivos, entre ellos la educación universitaria de tus hijos. Me encanta aquella frase de Benjamin Franklin que dice que la felicidad humana no se logra con grandes golpes de suerte, ni mucho menos con grandes esfuerzos, sino, ojo, con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Como en el caso que estamos hablando hoy de ahorrar para la Universidad de los Hijos, sería ahorrar una pequeña cantidad mensual durante años que a lo largo de ese tiempo se puede convertir en una pequeña fortuna, que te permitirá pagar una buena universidad para tus hijos cuando ellos se gradúen de la secundaria. Sí es posible. Por esta razón es que una buena educación universitaria para nuestros hijos se construye idealmente desde su infancia o por lo menos desde los primeros años, pues de lo contrario, entre más te demores en empezar, pues más difícil se te va a hacer alcanzar este importantísimo objetivo financiero Porque el esfuerzo financiero que vas a tener que hacer cada mes va a ser mayor ¿Por qué? Porque vas a tener cada vez menos tiempo Ahora, si esto que te estoy diciendo quizás te preocupe Porque ya no tienes niños pequeños Sino que eres un papá con hijos entre los 5 a 11 añitos O aún preadolescentes Aún así Quiero decirte que hay esperanza para ti, <risa> quizás no alcanzando a construir el 100% de la educación universitaria de tus hijos, pero si puedes, todavía estás a tiempo de construir eh, una buena parte de este capital, lo cual es completamente preferible a no tener nada cuando tus hijos terminen la secundaria, ¿vale? Entonces, si eres un padre que tiene hijos entre los 0 a 5 años, te quiero decir que estás en el mejor escenario posible para comenzar a ahorrar y construir el capital necesario para el 100% de la universidad de tus hijos y no tener que hacer grandes esfuerzos financieros mensuales para lograrlo. Y si tienes hijos mayores a los 5 añitos, pues aún se puede construir un muy buen capital Quizás eso sí con un mayor esfuerzo financiero, pero podrás financiar parcial o quizás empleándote a fondo totalmente su universidad. ¿vale? Todo depende de la edad de tus hijos. Ah, una cosa más. Piensa, y eso tiene que ver con el tema de las prioridades financieras en tu vida. Y es, piensa que hoy ese café de más, ese gústico de más, esa suscripción que tienes por ahí de más. Esos zapatos de los cuales te antojaste de más o quizás esa salida de más puede representar en el futuro un puesto de llegada más atrás de tus hijos en su futura carrera profesional. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué no canalizar más bien este dinero de esos pequeños gastos y gusticos para la educación de tus hijos? Acompáñame después de este mensaje donde veremos cómo ahorrar para este importante objetivo financiero y los instrumentos financieros ideales para hacerlo. Regresamos en breve. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. Quisiera planear mi jubilación, pero no tengo quien me asesore. Si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada.
1: Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones.
0: Regresamos a Consejo Financiero. Vale, ya teniendo clara la relevancia de una buena educación universitaria eh, para nuestros hijos en su vida laboral, la pregunta sería, ¿a través de cuáles instrumentos financieros se podría construir ese capital? Bueno, pues en el mercado vas a encontrar básicamente tres tipos de productos financieros con los cuales vas a poder financiar la educación universitaria de tus hijos y son las pólizas de educación las pólizas de ahorro y los portafolios de inversión. En primer lugar están las pólizas de educación, en las cuales podríamos decir, prepagas con muchos años de anticipación la totalidad de la universidad de tus hijos y a cambio, cuando ellos se gradúen de la secundaria, ellos te van a pagar usualmente 10 semestres en las universidades que tú pactes eh, desde un comienzo con ellos en el futuro, ¿vale? El asunto con estas pólizas es que debes tener la liquidez suficiente, es decir, tener el dinero suficiente de una vez para poder pagarlas. Para que te hagas una idea, si tu hijo es chiquito, es menor a 5 años, a 3 años, y quieres financiar el 100% de la universidad de este chiquitín en el futuro, la póliza te puede costar aproximadamente unos 15 mil dólares, valor que va subiendo. Conforme la edad de tus hijos va aumentando, es decir, no es lo mismo comprar la póliza cuando ellos tengan un añito, ¿sí? A cuando tengan cinco o seis años te va a salir mucho más costoso. Entonces, si tienes todo el dinero para pagarla de contado, pues la pagas. Pero si no, ellos te ofrecen financiar una buena parte del valor de la póliza con un crédito de consumo, nada barato que hace que el valor pues, del seguro se incremente mucho más por cuenta de los intereses. En ese sentido, mi recomendación es que si tienes todo el dinero, tomar una póliza de estas podría ser una buena opción. Pero si no lo tienes, pues no me parece tan buena alternativa, ¿eh? porque financiarla sale más cara, más cara de lo que ya es. ¿eh? En segundo lugar están las pólizas de ahorro, en las que a diferencia de las anteriores no tienes que prepagar todo de una vez, sino que te comprometes a hacer un ahorro mensual acorde a tus posibilidades e incluye un seguro de vida en el que si faltas, la póliza le entrega a tu hijo el capital futuro que vas a alcanzar ahorrando la cantidad que te comprometiste a ahorrar. Algunas de estas pólizas eh, son chéveres porque pueden ofrecerte beneficios tributarios. A mí me parece que esta es una buena alternativa si quieres construir el capital para la universidad de tus hijos con años de anticipación, ¿eh? a través del ahorro disciplinado. Y en tercer lugar están los portafolios de inversión de los cuales siempre hemos hablado, que como lo hemos visto en múltiples episodios de este podcast, son fondos que invierten en la bolsa de valores ofreciendo tasas mucho más altas que las que ofrecen los bancos o cualquier inversión tradicional. En este tipo de instrumentos financieros, pues no se ofrecen seguros de vida, pero los retornos sobre todo en el largo plazo son más que atractivos, con tasas de interés que pueden oscilar entre un 12% a un 20% efectivo anual. Adicionalmente, muchos de estos fondos, dependiendo de la ley tributaria en tu país, también puede tener beneficios tributarios en tu declaración de impuestos. Este me parece pues un muy buen producto si quieres construir el capital necesario para la universidad de tus hijos a través también del ahorro disciplinado en el mediano y largo plazo, ¿vale? Por cierto, si te interesa hacer un plan para construir el capital necesario para la universidad de tus hijos y vives en Colombia, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y allí eh, le das clic en el botón y puedes agendar una cita para que yo pueda hacerte una asesoría o puedes escribirme al WhatsApp 310-853-9480 310-853-9480 ¿Vale? ¿Vale? Muy bien, hasta aquí hemos visto la importancia de una educación de calidad en el éxito laboral de nuestros hijos y los productos financieros que puedes usar para alcanzar este importante objetivo financiero. Pero hasta aquí solo hemos visto la educación formal, es decir, la que nuestros hijos adquieren en instituciones educativas. ¿Pero qué acerca de la educación que aprenden en casa? La educación en casa es la que forma en nuestros hijos la mayoría de los principios que van a regir su vida, que van a determinar si serán hombres y mujeres de bien. ¿Mm? En ese sentido, mira, podemos darle a nuestros hijos una buena educación formal como ya lo hemos visto en este episodio, pero si no le damos una buena educación en casa, estaremos logrando en ellos profesionales quizás muy capaces, pero con serios problemas de integridad como el de aquellas personas que han protagonizado innumerables casos de corrupción en el ámbito público y privado de qué les sirvió tener una educación de calidad si no tenían principios ni integridad pero si por el contrario además de esforzarnos por darles la mejor educación formal nos esmeramos como padres en darles la mejor educación en casa, ojo, dedicándoles tiempo de calidad, estaremos formando, puedes estar completamente seguro, hombres y mujeres capaces e íntegros, de los cuales podamos sentirnos orgullosos en el futuro, con lo cual podremos sentir la satisfacción, al cabo de los años, del deber cumplido como padres. No te gustaría sentirte así? La escritura dice que antes de hacer algo en la vida, debemos primero calcular el costo. Y tener hijos claramente tiene dos costos que vienen incluidos con ellos: un costo financiero, como ya lo hemos visto, y un costo de tiempo para darles amor, tiempo de calidad y la mejor educación en casa. Entonces, si aún no tienes hijos, pero estás planeando en tenerlos. Debes tener clara desde antes tu responsabilidad financiera desde la infancia para garantizar un buen futuro profesional para ellos y también un costo de una buena parte de tu vida que te demandará una serie de sacrificios, pues la tarea de un buen padre o madre no termina nunca. Si no has hecho este cálculo, o quizás no estás dispuesto a asumirlo. Quizás este no sea un buen momento para, para ser papá. Y si ya eres papá, por favor, asume desde ya estas dos responsabilidades si no lo has hecho. Pues de lo que tú hagas dependerá la felicidad de tus hijos en el futuro. Por eso es que la mejor inversión que puedes hacer en tus hijos es darles una educación de calidad. Puedes dejarles. También dinero, pero entre ambas, la mejor, la más profunda y duradera será la educación que tú les dejes. Porque con ella eh, serán personas de bien y podrán ser tan o mucho más prósperos que tú. ¿Les dejes dinero o no? Te dejo finalmente con esta frase del famoso científico Albert Einstein, eh, con la que creo podemos finalizar este episodio que aplica a nuestro rol de padres y en general a todas las áreas de nuestra vida y es. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 237 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea cortica o larga, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos. A quienes consideren, les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, pero antes de terminar, quiero hacer un anuncio y una invitación. El anuncio es que te cuento que me tomaré unas merecidas vacaciones con mi esposa, dos semanitas, por lo que Consejo Financiero regresará con las baterías recargadas el próximo lunes 4 de julio. ¿Vale? Y la invitación es que si eres colombiano y vives en Colombia o en el exterior, es que salgas a votar, mira, a conciencia, el próximo 19 de junio. Colombia realmente necesita tu voto. Y créeme, y recuerda esto, tu voto sí puede hacer la diferencia. ¿Me ayudarías con esto? <risa> bueno, muy bien, pues yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo pescando en tu lago favorito, planeando la educación de tus hijos, haciendo la cena para tu familia, o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes como ya te lo decía 4 de julio a las 5 pm hora de Colombia o Perú, 6 pm hora de New York City See you later